0: mi mala familia. Cuánto gusto, cuánta alegría poder por este medio llegar hasta donde tú estás, poder por este medio saludarte, abrazarte, decirte que Dios te bendiga, que su gozo, su paz y su amor sean una realidad en tu hogar, sean una realidad en tu vida, sean una realidad en tus relaciones con tus amistades, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, sean una realidad en, en tu familia, donde quiera que tú estés, que la paz de Dios, el amor, sea con cada uno de ustedes. ¿Cuántas gracias le doy a Dios? Porque Él me permite poder tener el gozo de compartir contigo. A la misma vez vamos creciendo todos, vamos aprendiendo todos, vamos caminando todos juntos en esta maravillosa experiencia. Si tú no has decidido todavía hacer de Jesús tu mejor amigo, si tú no has decidido todavía dejar que Él te guíe, yo te invito a que tú lo pruebes. Mira, casualmente hablaba con un gran amigo con el cual eh, muchas veces conversamos por largos ratos y conversamos de muchas temáticas y una de las cosas que le decía era prueba, 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 decide amar a tu esposa, no esperes nada en cambio, simplemente decide amar, y después de mucho tiempo, se decidió amar a su esposa, y ahora me dice, yo no sé qué es lo que pasa, ahora la vida es completamente distinta, eh, anteriormente andaba por un camino donde casi todo era oscuridad, era sombra, era rojo, y ahora lo veo de con distintos colores, con matices... ¡Ah, querido amigo! Eso es lo que pasa cuando tú decides amar a Dios. Cuando tú decides hacer de Jesús tu mejor amigo. El camino que tú llevas es un camino sombrío. Un camino donde quizás has tenido muchos fracasos. Un camino donde has tenido tropiezos. Un camino donde... donde vives en un valle de indecisión muchas veces. Un camino donde... Quizás eh, un día eres feliz o te sientes bien, pero una semana no. Y así sucesivamente, vivimos en un mundo donde ya no se puede confiar en nada ni en nadie y necesitamos honestamente, necesitamos vivir tranquilos, si no tus días se van a ir acortando debido a tanto sufrimiento y demás. Mira, la semana pasada estuvimos concentrados en las características positivas de lo que es 1 Corintios 13.4, solamente estamos en el verso 4, estuvimos viendo la semana pasada lo que es el amor, en esta semana vamos a ver lo que no es el amor y entonces vamos a comparar, eh, la, la, eh, en la primera parte haciendo un breve recuento para, los que, me, para que vuelvan a entrar en, en materia y para aquellos que quizás no han escuchado y van a entrar a escuchar, el amor es compasivo, es amable, es comprensivo, es bondadoso, es amigable. Eh, tiene muchas cosas, se lo dije de, de, de la manera como dicen las distintas versiones. Pero ahora, en esta hora, vamos a ver qué es lo que no es el amor. Dice que el amor no sabe de envidia. Queridos amigos, cuántos problemas muchas veces nosotros tenemos por, por esa desgracia de la envidia. Aún entre el matrimonio vemos cómo... La envidia muchas veces eh, eh, causa problemas. Yo he conocido matrimonios donde el, el hombre se siente inferior que la esposa porque la esposa simplemente ha tenido la habilidad de progresar un poco más, ha tenido la, la habilidad o sea, y se ha forzado, se ha sacrificado eh, eh, porque ha estudiado. Y, y ahí conozco hombres que... Se sienten mal, tienen envidia de la prosperidad de su esposa y entonces en lo que hacen es humillarla, maltratarla, ultrajarla y así viceversa o también puede ser con algún familiar, puede ser con algún vecino, con un compañero de trabajo, etcétera, etcétera. Dice, sigue diciendo que el amor no tiene jactancia, no se jacta de sí, de sí mismo, ah, yo soy mejor que tú por esto y por lo otro, o se cree mejor que nadie, no, 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 nada de esas cosas, el amor no se hincha, es medio parecido, el, 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 el amor no es de, de aquello donde yo soy el mejor, donde yo soy aquí el que hago las cosas, no, no, nada de eso, no hace cosas sin razón, el amor piensa las cosas antes de hacerlas, y siempre cuando toma decisiones, la toma por el bien de la otra persona, no hace cosas a lo loco, el amor eh, eh, usa la razón, tampoco el amor se envanece, no es ingreído, el amor no es arrogante, tampoco es presumido, y atención, a lo, a, a lo otro que voy a decir, el amor no es contencioso ni se ensobervece, tampoco es celoso ni fanfarrón, no se cree más que nadie y por último el amor no es orgulloso, ah querido amigo. Como decía la semana pasada, ¿a cuánto nos gustaría que nos traten con amabilidad, que nos traten con dulzura, que nos traten con cariño, que sean comprensivos con cada uno de nosotros. Eso a veces pasa, pero muchas veces como que nos caemos, como que no sucede. Sin embargo, las cosas que dice que no es el amor, por lo regular es con la que nosotros más nos identificamos. Ahora, de todas estas cosas que dije, que no tiene envidia, no es, a, no es a, no tiene jactancia, no se hincha, no hace cosas sin razón, no se envanece, no es ingreído, tampoco es arrogante ni presumido, no es contencioso ni ensoberbecido, no es celoso ni fanfarrón, no se cree más que nadie ni es orgulloso, de todas esas cosas. Si yo te pregunto, ¿tú conoces a alguien así? Seguramente que mientras lo estoy diciendo, ya por tu mente han pasado varias personas, y posiblemente las que más han pasado son aquellas que no te caen muy bien. A esas tú te pones a mirarle, eh, eh, ah, el fulanito es esto, menganito es lo otro, etcétera, etcétera. Pero ahora quiero hacerte otra pregunta más. Y sé honesto contigo mismo. ¿Con cuántas de todas estas características te identificas tú? Saben que es muy fácil y por lo regular vivimos mirando a las demás personas, vivimos criticando a las demás personas, vivimos buscando los defectos en las demás personas, pero no nos miramos a nosotros mismos. Según los estudios, dice que aquellas personas las cuales le, le es fácil hablar de otros, aquellas personas las cuales basan su vida en criticar a los demás, tienen un serio problema de autoestima consigo mismo. O sea, que cuando nos ponemos a estar hablando y criticando las faltas de los demás, es porque de cierta manera nosotros tenemos un problema, nos sentimos inferiores y entonces lo que hacemos es criticar a la otra persona con tal de bajarlo al nivel donde nosotros estamos o si es posible un poco más abajo todavía. Pero mira también como lo dijo Jesús, en Mateo 7.3 dice... Más tú, ¿con qué cara te pones a mirar la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas la viga que está dentro de tu propio ojo? Ah, querido amigos, Jesús también sabe el problema por el cual pasamos nosotros los seres humanos. Él es consciente. Mira, Jesús, los otros días yo le decía a mi esposa que Jesús no se encarga de criticarte. En la Biblia no se encarga... De acusarte, no se encarga de condenarte, no se encarga de decirte eh, tú eres esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, con tal de tirarte por tierra. No, eh, Jesús quiere hacer que tú entiendas quién tú eres. Pero no lo hace con el objetivo de, 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 de tirarte en el suelo. No, lo hace con el objetivo. Que tú entiendas para que tú acudas a Él con el único propósito de ser restaurado. Con el otro propósito de ser amado. Con el propósito que, que tú puedas compartir amor hacia los demás. Que tú puedas ser feliz. Porque, dime, ¿a ti te hace feliz ser eh, eh, vanidoso, eh, a ti te hace feliz ser orgulloso, a ti te hace feliz vivir criticando, te hace feliz eh, eh, vivir en contienda y en pleito con las demás personas, eso nadie le hace feliz querido amigo. Por eso es que necesitamos cada día y, y siempre te lo voy a estar diciendo, necesitas ser amigo de Jesús, hazte amigo de Él, acéptalo en tu vida y pídele que te guíe y tú verás cómo vas a comenzar a caminar como mi amigo por un sendero en el cual ahora vas a ver cosas más bonitas que nunca pensaste que ibas a experimentar. Que Dios te bendiga y te regale un lindo y maravilloso día.